0: Twee fragmenten uit de Bijbel vanmorgen. Het evangelie van Hemelvaart uit handelingen 1. En een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 11. En over dat laatste Bijbelgedeelte zal het ook gaan in de verkondiging. Horen wij het woord van God. Toen hij, Jezus, eens bij hen was, droeg hij hun op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat zij hem niet meer zagen. Tot zover over de eerste lezing. Vervolgen we in de Hebreeënbrief hoofdstuk 11 vanaf vers 8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar, als zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft Hij voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover de tweede lezing. Dit is vanmorgen het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Hemelvaart, een feest met vijf cadeaus. Dat is het thema voor de verkondiging vanmorgen, naar aanleiding van Hebreeën 11. En als je de liturgie bij de hand hebt, dan uh, zie je uh, waar ik die uh, cadeaus, zoals ik ze maar even noem vanmorgen, aan ontleen. Hemelvaart brengt ons in beweging, vers 8. Hemelvaart geeft richting aan ons leven, vers 9 en 10. Hemelvaart relativeert, vers 13. Hemelvaart beschermt ons tegen onszelf, vers 15. En hemelvaart toont ons het hart van God, vers 16. Gemeente van Christus, broeders en zusters... Hemelvaart kan je zomaar een beetje in verlegenheid brengen. Het heet een van de kerkelijke feesten te zijn, maar een beetje een merkwaardig feest is het toch wel? Dat het op een donderdag valt helpt al niet mee, maar er is nog meer. Want hemelvaart staat in het het teken van vertrek en van loslaten. En... Zeggen de Fransen zo mooi, partier et un peu mourir. Loslaten is een klein beetje sterven. Een feestelijke intocht, daar kun je je nog wel iets bij voorstellen. Maar een feestelijke uitgeleide, is dat niet eigenlijk best een beetje bedenkelijk? Ik weet niet of jullie in de familie mensen hebben die je liever ziet gaan dan komen. Maar als dat zo is, dan... Zegt dat over het algemeen wel iets over de verhoudingen. Maar zo'n feest kan Hemelvaartsdag toch niet zijn? We vieren toch geen feest om, te, om, om blij te zijn met het feit dat Jezus eigenlijk eindelijk weg is? Nee, zo'n feest is Hemelvaartsdag dan ook niet. We vieren niet dat we blij zijn met het feit dat Jezus eindelijk weg is. De leerlingen waren dat overigens ook allerminst in handelingen 1. Hemelvaart is eigenlijk heel wonderlijk en beteuterd begonnen. De leerlingen constateerden ineens dat Jezus op een wat mysterieuze wijze vertrokken was. En ze vroegen zich af, wat overkomt ons? Verbaasd en verward stonden ze naar boven te turen en te staren. Totdat ineens die engel zich naast hen voegde en zei, 'Joh, wat staan jullie nou toch te kijken? Zoals Jezus van jullie weggegaan is, zo zal Hij ook ooit naar jullie terugkomen. Nou, vooral die woorden zijn heel belangrijk geweest. Want toen werd gaandeweg duidelijk dat hemelvaart niet betekent dat Jezus ineens spoorloos verdwenen is, maar dat Hij teruggegaan is naar zijn Vader. En niet om daar... Eens en voorgoed altijd te blijven. Maar om nog eens terug te komen. En dan zijn koninkrijk hier definitief te stichten. Ja, en toen dat gaandeweg doordrong. Toen kon hemelvaart steeds meer een feest worden. Een feest niet om te vieren dat Jezus er niet meer is. Maar een feest om te vieren dat Jezus koning is. En dat hij... Daarom is Hemelvaart een feest en zo denken we er vanmorgen met elkaar over na. En zoals gebruikelijk bij een feest horen daar cadeaus bij. En vijf cadeaus die de Heere God ons geeft in Hemelvaart, die proberen we vanmorgen aan de hand van Hebreeën 11 samen uit te pakken. Hebreeën 11 een heel lang hoofdstuk waarin een hele stoet van mensen langskomt en gepresenteerd wordt. En waarin de kracht van geloof in hun leven als het ware wordt bezongen. De versen die wij er vanmorgen uitsnijden, die gaan vooral over Abraham. Nu heeft Abraham in zijn leven natuurlijk nooit over de hemelvaart van Jezus gehoord. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief... Het geloof in God heeft er in het leven van Abraham wel voor gezorgd dat hij verder keek dan het tijdelijke. Dat hij over het randje van wat met het blote oog zichtbaar en ervaarbaar is heen kon kijken. Het geloof gaf Abraham ogen die verder konden zien dan de grenzen van ruimte en tijd. Abraham was een man die leefde met hoop. Met toekomst. Met een stip op de horizon. Daar moet het heen. Daar gaan we naartoe. Daar ben ik naar op weg. Voor ons is hemelvaart ook zo'n stip. Een stip op de horizon. Of misschien moet je eigenlijk zeggen over de horizon heen. We geloven dat Jezus in de heerlijkheid van zijn vader is. En... Zegt de Catechismus heel mooi. Hij is daar ons ten goede. Hij is daar niet zomaar. Hij is daar bezig voor jou, voor mij. Om die andere woorden waar te maken die hij ooit een keer zei. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Het eerste cadeau is dan ook dit. Hemelvaart brengt je in beweging. Zoals Abraham ooit weggeroepen werd uit Ur, op weg ging, in beweging kwam, zo brengt God ons vandaag in beweging. En eerlijk gezegd, dat is toch ook wel nodig. Als Abraham door God niet was weggeroepen uit Ur, had hij er nog steeds gezeten. En dat wij in beweging komen, spreekt toch ook minst vanzelf. Niet dat wij voortdurend op onze stoel zitten. We zijn echt wel hele drukke mensen. We doen van alles en nog wat. Maar dat is toch iets anders dan dat je echt in beweging bent. Beweging in die zin dat je leven ergens naartoe gaat. En beweging... Ja, beweging betekent ook voor anderen. En als wij ergens een hekel aan hebben, dan is het toch uiteindelijk wel aan veranderen. Ga gewoon eens even rustig bij jezelf. na nou, hoe moeilijk het al is om kleine, ingesleten patronen te veranderen. Ik vind dat zelf heel ingewikkeld. En ik blijf ook gewoon veel liever dezelfde. Ik vind het al gauw prima. Als het aan mij ligt, is er helemaal niet zoveel beweging in mijn leven. Want beweging heeft ook altijd iets engs. Kijk, nu weet je wat je hebt. Nu weet je waar je vertrouwd mee bent. Maar wat er komen gaat, een stap in het onbekende, dat is me spannend. Maar toch heeft Abraham die stap gewaagd. Hij is weggegaan, staat er, zonder te weten waar hij komen zou. Een onbekende toekomst tegemoet dus. Niet omdat hij zozeer op een avontuur zat te wachten, maar omdat God hem riep en hem in beweging bracht. Zoals hij vandaag op deze hemelvaartsdag ons roept en in beweging brengt. In beweging richting Christus. Want dat is de richting die hemelvaart ons wijst. Hemelvaart vertelt ons, Christus is aan de rechterhand van zijn vader en... Ik haalde die woorden net al aan. Hij zegt zelf, ergens waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En daarom zeggen we op deze dag eerlijk tegen God. Heer, we beleiden u onze traagheid. Onze bewegingloosheid. Maar we danken u dat u ons in beweging brengt. Omdat u wilt dat waar u bent ook uw dienaar zijn zal. Daarmee kom ik bijna automatisch bij het tweede. Het tweede cadeau, Hemelvaartsdag geeft ons perspectief. Laten we eerst opnieuw naar Abraham kijken. Zoals gezegd, hij ging op pad uit Ur naar het beloofde land. Maar in dat beloofde land werd hij nou niet echt direct heel welkom geheten. Er was honger, geregeld een hoop ruzie en gedoe. Het was dan wel het land van de belofte, maar het voelde nog niet echt als thuis. Abraham was inwoner van het land van de belofte, maar, vers 9, als in een vreemd land. Hij heeft er ook nooit de kans gekregen om er nou eens echt een stevig huis neer te zetten. Heel zijn leven woonde hij in tenten, altijd dus een tijdelijk onderkomen, nooit definitief. Hoe hou je dat toch vol, vraag je je af, zo'n zwervend bestaan. Nou, zegt de schrijver van Hebreeën, Abraham verwachtte een stad met fundamenten. Dat is dus nog wel wel iets anders dan zomaar één enkele mobiele tent. Blijkbaar had de Heere God hem op de een of andere manier duidelijk gemaakt dat dit land hooguit een tussenstation is. Niet het eigenlijke niet Abrahams definitieve woonplaats. Dat is die stad met fundamenten... waarvan God zelf de bouwer en de ontwerper is. Met andere woorden... de bestemming van het leven van Abraham. En ook de bestemming van jou en mijn leven. Het ligt verder dan dat wij zelf kunnen overzien. Onze bestemming ligt in de handen van God. Er is een stad... waarvan Hij zelf de bouwer en de ontwerper is. En naar die stad richten wij onze reis. En vandaag op Hemelvaartsdag... wil God jou daar opnieuw aan herinneren. Je bedoeling je nu... hoe keurig en netjes ook op orde... het is uiteindelijk niet je bestemming. En daarom zeggen we... dank u wel, Heere God... Dat u ons vandaag opnieuw richting geeft. Want het gaat om die andere stad. Die stad waar u zelf, de bouwer en de ontwerper van bent. Dat brengt bij het derde cadeau. Hemelvaartsdag relativeert... als het uiteindelijk om de stad van God gaat, als dat onze bestemming is... en als dat de richting is waar het uitgaat... dan maakt dat alles hier en nu toch echt wel een slag minder belangrijk. Misschien vind je dat een hele enge gedachte om toe te laten. Omdat je juist zo ontzettend bezig bent met met hier en nu. Zo ontzettend bezig met het vullen van je leven en het belangrijk maken van de dingen... Je geeft alles voor je carrière. Je spendeert een groot deel van je tijd en je salaris aan je huis en je tuin. En de gedachte dat je dat ooit ook weer een keer moet loslaten... die kun je maar beter een beetje verdringen. Maar vandaag zet God je op een ander been. Het gaat om de stad die fundamenten heeft. En dat maakt... Ons aardse leven nu minder belangrijk. Dat lijkt een hele enge gedachte, maar het is in feite het meest bevrijdende wat je kunt toelaten. CS Lewis zei het een keer zo: Zet je kaarten op de hemel en je krijgt de aarde erbij. Zet je kaarten op de aarde en je verliest uiteindelijk allebei. Als dit aardse leven dus niet het een en het al is... dan betekent dat dus ook dat ik er nu niet alles hoef uit te persen wat erin zit. Het geeft een stuk ontspanning. En het maakt ook de erge dingen die er wel degelijk zijn minder erg. Je kunt ontzettend veel verliezen. Wij weten dat allemaal maar wat je ook verliest. Het betekent toch niet dat je daarmee zelf verloren bent. Hemelvaartsdag vertelt je dat er meer is dan het hier en nu. Meer dan jij kunt zien en pakken en proeven. En dat het daarom niet zo erg is om op deze aarde een vreemdeling en een bijwoner te zijn... ...zoals het staat over Abraham en over al zijn nakomelingen. Want je thuis is de stad met fundamenten. De nieuwe aarde. Leidt dat tot een beetje een benepen en klein leven? Ik denk het echt niet. Je kunt rustig genieten van al het goede dat God je geeft... Een goed glas wijn, muziek, vriendschap. Stuk voor stuk redenen om God voor te danken. Maar juist als je beseft en leert dat het niet het een en het al is... ...geniet je er uiteindelijk juist meer van. Want het wordt veel minder krampachtig. Je moet niet langer. Maar je mag. En je weet... ...dit is uiteindelijk pas de amuse... Het voorgerecht. Daarom danken wij God voor hemelvaart. Want hemelvaart relativeert. Het vierde cadeau: Hemelvaartsdag beschermt je tegen jezelf. Aan het begin zei ik al: mensen komen niet zomaar in beweging. Daar is echt een roep van God voor nodig. Dat hij op die manier Abraham in beweging bracht en ook ons. En dat er zonder God ook echt niks van terecht komt. Dat weten wij. En hemelvaart is een moment waarop God je dat opnieuw duidelijk maakt. Maar er is nog wat. Vers 15 heeft het over de gelegenheid om terug te gaan naar het land waar je vanuit vertrokken was. Blijkbaar is dat dus een verleiding. Niet doen, zegt de schrijver van deze brief tegen je. Er is een beter vaderland. Dat is je thuis. Dat is je bestemming en daar gaat het heen. Ja, maar toch. In ons is toch die onbedwingbare neiging om telkens weer terug te keren naar wat vroeger was... Zoals Israël in de woestijn ineens begon terug te verlangen naar Egypte, terwijl het daar toch bepaald geen feestje geweest was. Precies zo zie je mensen nog steeds zomaar terugvallen in een verslaving. Of vasthouden aan machten en gewoonten die weliswaar heel oud en vertrouwd zijn, maar meer eigenlijk niet. Je herkent het vast. En je merkt dan ook hoe ontzettend taai machten en patronen zijn. Het oude trekt altijd. En wat hebben wij dus ook een stuk bescherming nodig tegen onszelf in die zin. En hoe kun je er soms achter komen dat je je eigen redding en je eigen geluk eigenlijk ongelooflijk in de weg staat. Nu. Hemelvaartsdag is een cadeau dat God ons geeft als bescherming tegen onszelf. Hemelvaartsdag richt ons op de plek waar Christus is, aan de rechterhand van de Vader. En Hemelvaartsdag zegt vandaag tegen je, ga nou niet terug in de omgekeerde richting waarin je je nu beweegt. Ga niet terug naar het leven zonder God. Hou koers, hou richting oriënteer je op Christus en op zijn Rijk. Daarom dank God voor hemelvaart. Tot slot, vijfde cadeau. Hemelvaartsdag brengt ons bij het hart van God. Want waar klopt het hart van God? Het hart van God klopt bij de stad die fundamenten heeft, bij het hemelse vaderland. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, zegt Jezus. En ik ga daarheen om voor jou een plek te bereiden. En vanuit de werkelijkheid waar hij nu is, regeert hij als koning en zorgt hij voor zijn kinderen. En dan die prachtige zin in vers 16. Dat God zich er niet voor schaamt, jou God genoemd te worden. Goed Mogelijk dat er anderen zijn die zich wel voor je schamen. Heel goed mogelijk dat jij je ook wel eens schaamt voor God. Maar wat zegt God hier? Ik schaam me niet voor jou. Ik heb een stad gereed gemaakt steviger en solider dan welk bouwwerk ooit zijn kan. En daarom danken wij God voor hemelvaart. Voor de geschenken die hij ons geeft in dit feest. Nee, hemelvaart is echt geen feest om je voor te generen. En onze God is geen God om je voor te generen. Onze zekerheid is niet gebaseerd op wat we hier en nu hebben en voor ogen zien, maar op hem en op de stad waarvan hij de bouwer en de ontwerper is. Lof zij u, Christus, onze Koning, nu en alle dagen van ons leven. Halleluja. Amen.